0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سبکہ الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ اللذی فتح لنا ابباب فضلہی و فتحلنا ابا برحمتی ہی و فتحل ابا ب جنتی ہی وحمدال حدانہ اسلام علین سعید العنام ودا انا مالا طاقت وم یقلف ان حسنا اللہ وسٰ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اپنے فضل اور مہربانی کے دروازے کھولے اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور ہمارے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی دی ہماری طرف تمام انسانوں کے سردار کو رسول بنا کر بھیجا اور جس عمل کے کرنے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے معاف فرما دیا اور ہمارے نفسوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا <تصفيق> 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 قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ <تصفيق> اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کوئی چیز لے آئے تو وہ اس جیسی نہیں لا سکتے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار بن جائیں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب قرآن کریم اور اس کے چند مباحث پچھلے سبق میں ہم نے مفہوم قرآن کی حفاظت کے بارے میں پڑھا کہ یہ بھی ایک مجزہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن بلکہ اس کا جو مفہوم ہے اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی محفوظ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے دنیا کی ہر زبان وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے مگر قرآن کی وجہ سے عربی زبان بدلی نہ جا سکی اگرچہ اس کے لیے بہت سی کوششیں بھی ہوئی پھر یہ کہ قرآن کی شرعی اصطلاحات کی حفاظت بھی کی گئی یعنی قرآن مجید میں اگر سلاد کا ایک خاص مفہوم ہے تو اس کی بھی حفاظت ہے زكوات ایک لفظ ہے تو اس کی بھی حفاظت ہوئی پھر اسی طرح ہم نے قرآن کریم اثرات کے بارے میں پڑھا اہل مکہ تک جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے سرداروں میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو اس کی تاثیر کے قائل تھے لیکن اس سے خائف بھی تھے تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے تھے پھر یہ بات ہم نے پڑھی کہ اسلام کے درست تعارف کے لیے کہ اسلام ہے کیا اس سے بڑھ کر یعنی قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب نان مسلمس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی یعنی اگر کسی نے اسلام کو سمجھنا ہے خود مسلمانوں نے بھی اور نان مسلم نے بھی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید سے اسلام کا تعارف حاصل کریں ورنہ تو لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنائے ہوئے اور اپنی اپنی باتیں ایجاد کی ہوئی ہے اور ہر ایک نے اپنا اسلام کا ورژن نکالا ہوا ہے لیکن قرآن مجید کو اگر براہ راست پڑھا جائے تو اس سے حقیقی اسلام سامنے آتا ہے اصل میں اسلام کیا ہے اور اس چیز کو آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک وہ اسلام تھا جو آپ کے ماں باپ سے آپ کو ملا آپ کے کلچر سے آپ کو ملا آپ کے ماحول سے آپ کو ملا اور ایک وہ جو اب آپ خود براہ راست لفظ لفظ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر اسلام کو سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا جامع کلام ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس پر غور و فکر اور تدبر ضروری ہے پھر قرآن کی تعریف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے اور اس بارے میں دو رائے ہے کہ اس کا معنی کیا ہے ایک یہ کہ قرآن فعلان کے وزن پر ہے اور مصدر ہے بانا اسم بحول کے جس کا معنی ہے بکثرت سے تلاوت کیا گیا اور دوسری رائے ہے کہ فعلان کے وزن پر بطور وصف ہے یعنی صفت کے طور پر آیا ہے جس کے معنی ہے جمع کرنے کے قرآن مجید کے چند مشہور نام قرآن اس کا ذاتی نام ہے اور باقی فرقان مصحف الکتاب اور ذکر تنزیل نور معذضہ مجید روح کتاب مبارک بابرکت کتاب الکتاب المبین الکتاب الحکیم محکم کتاب کتاب عزیز تو آج ہم انشاءاللہ اللہ دوسرے باب میں سے پیج 48 سے پڑھیں گے کہ عرب اور غیر عرب پر قرآن کریم کی تاثیر کیا ہوئی ان پڑھ اس کے اولین مخاطب تھے پھر بھی قرآن مجید نے ان پر اپنا گہرا اثر چھوڑا یعنی قرآن بھی عربی میں اور جن کے پاس آیا وہ بھی عرب تھے لیکن انہوں نے اس کے اثر کو قبول کیا انہیں مہذب انسان بنا دیا وہ سرزمین عرب سے نکل کر جب عراق شام مصر اور وسطی یعنی سینٹرل ایشیا گئے تو نہ صرف اس کتاب نے انہیں اسلام میں داخل کیا بلکہ عربی زبان کی محبت نے ان نئے مسلمان ہونے والوں سے ان کی اپنی زبان اور تہذیب تک چھڑا دی یعنی وہ ایک نئی تہذیب کے علمبردار بن گئے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس کی زبان عربی ہے مگر غیر عربوں کی کثیر تعداد اسے آسان جان کر عرب بن بیٹھی یعنی مصری عرب تو نہیں تھے لیکن وہ عرب بن گئے اور اسی طرح اور بھی بہت سے علاقے اور بڑی عقیدت اور محبت سے اس کی بھرپور خدمت بھی کر ڈالی جیسے قرآن مجید کی فراعت جس طرح مصر میں پڑھی گی عربوں سے زیادہ بہتر طور پر وہ اس کو پڑھنے والے تھے پھر یہ ہے کہ یہ تعلیم و تربیت کے لیے ایک نصاب ہے آج بھی دنیا کا ہر شخص اس کتاب کو با آسانی سمجھ سکتا ہے یہ نسل انسانی کی تعلیم و تربیت کا تیار کردہ الہی نصاب ہے جو انسانوں کو پستی سے نکال کر دنیا کی انتہائی مہذب اور شائستہ قوم بنانے آیا ہے اور جو اس کتاب کو ترک کر دے تو بس پستی ہی اس کا مقدر ہوتی ہے خوش قسمت ہے وہ قوم جسے یہ مقدس کتاب نصیب ہوئی اور وہ اس کی تعلیم و تدریس کو عام اور آسان کرنے کے لیے اس کی کوششوں میں لگ گئی و لقد یسر نل پہل میں مدقر بے شک ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے تو گویا یہ ایک آسان کتاب ہے اور آسان منہج آسان نصاب ہے قرآن کریم کی خوبی یہ ہے کہ اس کی ابتدا کرے تو مشکل لگتی ہے مگر جیسے جیسے اسے پڑھتے جائیں تو یہ آسان تر ہوتی جاتی اور اس کا ایکسپیرینس آپ سب نے کیا کہ ابتدا میں جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو گئیں اور اگر پڑھانے والا واقعی استاد ہو تو بہت ہی آسان کتاب لگتی جبکہ دنیاوی کتب کا حال یہ ہے کہ ان کی ابتدا کریں تو بھی مشکل اور ایم اے پی ایچ ڈی کرتے جائیں تو مشکل سے مشکل تار ہوتا جاتا ہے یعنی ہر کلاس میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو مشکل بڑھتی جاتی ہے پھر یہ کہ قرآن مجید سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی زمانے بھر کا عالم یعنی بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا اسکالر قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی ڈگریز لے لی ہے لہٰذا آپ مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ان پڑھ سے ان پڑھ انسان اور عالم سے عالم انسان سبھی اس کتاب کے محتاج ہے سبھی کو پڑھنے کی ضرورت ہے بلکہ ہر درجے کا آدمی اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے اس میں جتنا غور کریں نئے نئے اسرار کھلتے ہیں اس لیے جو اسے سیکھنے یا جاننے کا شوق رکھتا ہے وہ بتدریج اپنی پیاس بجھا سکتا ہے اس کے بیان کردہ مسائل و احکام و رقائد میں کوئی الجھن نہیں نہ ہی اس کی باتیں عقل سے ماہرہ ہیں یعنی ہی اس میں ایسے نہیں بیان کیے گئے جو کسی انسان کی سمجھ میں نہ آئے بلکہ ہر درجے کا انسان آسانی سے ان کو سمجھ جاتا ہے کہ بات کیا کی جا رہی قدب الیاتی ان گن تم ہم نے کھول کھول کر تمہارے لیے آیات بیان کی تاکہ تم عقل سے کام لو پھر اس میں ابن آدم سے خطاب ہے جی ہاں اس میں انسانی مسائل کا ہی تذکرہ ہے اس میں ہی ہمارے عروج و زوال کی تاریخ ثبت ہے اور ثباب و عقاب کی بھی کہ کن باتوں پر آپ کو اجر ملے گا اور کن باتوں سے سزا ملے گی اِن نفیزہ لیات قومی یس معاون لمین اس میں مخاطب ابن آدم ہی ہے جو صاحب عقل ہے خود مختار اور آزاد ہے اس لیے اسے مشکل نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسے آسان بنا کر پیش کرنا علماء کرام کا فرض ضرور بنتا ہے یعنی سننے والے عقل رکھنے والے سمجھنے والے اور تمام لوگ للا ہر طرح کے انسانوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہے یعنی عام مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کے لیے یہ آسان ہے یعنی یہ ایسی کتاب نہیں کہ جسے صرف علماء ہی سمجھ سکیں اور عام انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا یا اسے صرف مسلمان ہی سمجھ سکتا نان مسلم نہیں سمجھ سکتا سب کے لیے آسان ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے نان مسلم جنہیں نہ عربی کا پتہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں کا کچھ پتہ تھا صرف قرآن پڑھنے کی وجہ سے اسلام کی طرف آ گئے. نہ ہی یہ کوئی پر اثرار کتاب ہے کہ اس کا ایک مفہوم ظاہری اور دوسرا بات نہیں یعنی سامنے سے کچھ کہہ رہی اور اندر کچھ اور میننگ ہو ایسا نہیں ہے یعنی پیچھے بھی قرآن کی جو تاریخ بتائی گئی تھی آپ کو اس میں بھی یہ بات بازی کی گئی تھی کہ قرآن مجید کو اس کے ظاہری معنوں پر لینا چاہیے اور اگر کچھ لوگ اس کے اپنے منمانے مطلب نکالتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا اشارہ ملا ہے اور اس سے مراد یہ ہے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسے اصول گھڑ لیے کہ جس سے عام مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا گیا اور ایسا بھی نہیں کہ ظاہری مفہوم عام لوگ اور باطنی خاص لوگ ہی جان سکتے ہیں یہ سوچ اگر دنیاوی علوم کے بارے میں ہو تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی علم پڑھے کوئی بھی سائنس پڑھے اور اس میں کہا جائے کہ یہ جو ظاہر میں لکھا ہوا یہ کچھ اور ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہے تو سوائے کنفیوژن کے کی کیا سمجھ میں آئے گا کیا اللہ کی کتاب ایسا کہنے کا حق کسی کو دیتی ہے بلکہ ایسا کہنے سے نہ انسان میں عملی اور اخلاقی تبدیلی آ سکتی ہے نہ یہ اللہ کی عزمت دلوں میں سماتی اور نہ الہامی ہدایات کی قدر باقی رہتی یعنی ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کی بات پہ توجہ نہیں کرنی چاہیے یہ سب غلط اصول مسلمان کو کتاب سے دور کرنے اور ذاتی سوچ میں ڈبونے کے یعنی تاکہ وہ اپنے منمانی مطلب کی باتیں نکال کے اپنے طریقوں پہ چلا سکیں ہاں اس کی گہرائی میں جانے کے لیے بلا شبہ چند بنیادی علوم کی ضرورت ہے اور وہ علوم القرآن میں آپ کو انشاء بتائے جائیں گے تاکہ اس سے موجودہ دور کے اشکالات اور مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے اور آن کی تلاوت کے دو مانے ہیں یعنی تلاوت جو ہے لفظ اس کے دو معنی ہیں تلاوت آیات میں تلاوت سیکھنا خود تلاوت کرنا اور تلاوت سننا شامل ہے ٹھیک ہے سیکھنا کرنا سننا تلاوت قرآن ہر ذکر سے بلند تر ذکر ہے اور ذکر کون سے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر لا اللہ الا اللہ اور یہ سارے الفاظ قرآن کے اندر بھی موجود ہیں تو افضل ترین ذکر کیا ہے خود قرآن کو پڑھنا یعنی بازوقت ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ ہمیں تجویز کا سبق پڑھنے میں اور ترجمہ یاد کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ پھر ہمارے اور اذکار رہ جاتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ پریشان نہ ہوا کریں ہاں صبح و شام کے اذکار کی ضرور پابندی کریں سوتے وقت کے کچھ اذکار پڑھ لیں لیکن اگر بہت سی تصبیحات آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ قرآن کے ساتھ ہی مشغول ہیں خاص طور پر یہ تین دن جو آپ کے ہوتے ہیں اگر اس کے علاوہ جو دوسرے دن ہیں ان میں تصبیحات کا بھی اہتمام کیا کریں کیونکہ ذکر جو ہے نا یہ مسلمان کی روح کی خزا ہے اور مسلمان کو ایمانی قوت عطا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں اور آسان ہو جاتی ہیں بہرحال تلاوت قرآن جو ہے یہ سارے اذکار سے افضل ذکر ہے عربی زبان میں تلاوت کے استعمال دو معنیوں میں ہے پہلا مانا کرنا تلایتلو تلاوتن پڑھنا یعنی الفاظ اور حروف کو ان کے اصل مخارج سے پڑھنا ان کو اصل مخرج پر رکھنا دوسرا ماننا تلایتلو تلون سے مراد پیچھے پیچھے چلنا ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے اسی طرح قاری قرآن بھی قرآن کے کسی حکم کو پڑھتے ہی اس کے پیچھے چل پڑے یعنی جو حکم آیا ویسے ہی کر لیا اور متعو فرما بردار بن جائے یہی حق تلاوت ہی کا مفہوم ہے جس کا صحیح لطف عمل کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے یعنی ایک ہے قرآن کا پڑھنا سننا سیکھنا سکھانا ترجمہ یاد کرنا تفسیر پڑھنا وغیرہ وغیرہ لیکن جب تک آپ حکم سن کے وہ کر نہیں لیتے وہ کہتا عقیم اصلاح اور نماز آپ کی صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتی وہ کہتا آت الزات اور آپ زکوات صحیح طور پر ادا نہیں کرتے تو آپ نے گویا قرآن پڑھا ہی نہیں اور یہی حال دیگر احکامات کا ہے تو جو کام جیسے کرنے کو کہے گئے ہیں ویسے ہی کرنے والے دراصل اس کا حق بھی ادا کرتے اور اسے صحیح لطف بھی اٹھاتے ہیں یعنی قرآن ایسے پڑھا جائے کہ عمل میں تبدیلی آئے مرادی ہے ہمیں اس قول سے ڈرنا چاہیے کہ رب بقار ان یکرقرآن ولقرآن یل عن ہُہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لانت بھیج رہا ہوتا ہے یعنی وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے تو بدعمالیاں لانت کا باعث بنتی ہیں مسلم قاری قرآن کو ای آیت پڑتا ہے جس میں سود دھوکا شرک اور بدعت جھوٹ اور حرام سے اجتناب کی تعلیم ہے مگر یہ صاحب ہے کہ اسے پڑھتے ہیں نہ رک کر یعنی پڑھتے ہیں لیکن سوچتے ہی نہیں اور نہ ہی ان ممنوعات سے توبہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوں گے تلاوت قرآن کا ثواب بھی ہے خواب پڑھنے والا قرآن کریم کا ترجمہ نہ بھی جانتا ہوں تب بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے مگر چونکہ قاری قرآن کا یہ ایمان ہے کہ یہ مقدس کتاب اللہ تعالی کا کلام ہے اس لیے اللہ اس کے عمل کی قدر کرتا ہے افضل قرآت نماز میں اس کی تلاوت ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں جس میں بالخصوص صورت فاتح زیادہ اہمیت رکھتی ہے یعنی ایک آپ ویسے قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنا سواب کو باس لیکن سب سے افضل کہاں پڑھنا ہے نماز کے اندر اس لیے جو ڈیلی تلاوت آپ کرتے نا وہ سب لے کے تلاوت کرتے اگر آپ ہو سکے تو دو نفل شروع کر کے اور اس کے اندر جیسے اگر آپ نے مثلا ایک پارا پڑھنا ہے تو روب روب نفل میں پڑھ لیں اگر آدھا پارا پڑھنا ہے تو ایک رکعت میں روب پڑھ لیں دوسری رکعت میں روب پڑھ لیں اگر آپ نے چار نفل پڑنا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بھی سپلٹ کر سکتے ہیں تو اب تو اتنا آسان ہے موبائل لے کے آپ دیکھ کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے اندر اس کا پڑھنا جائے اور خاص طور پہ آج کل راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں نا تو قیام کے لیے مشکل ہو جاتی ہے انسان اٹھے بھی تو پھر نیند نہیں پوری ہوتی دن کی اور مشکلات ہو جاتی ہے تو اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ دو نفل ایکسٹرا پڑھ لیا کریں یا چار جو بھی توفیق ہو اور وہ انشاءاللہ آپ کا قیام الحل ہو شمار ہوگا جیسے آپ رمضان میں تراوی پڑھتے تھے تو تراوی آپ کا پڑھتے تھے شاید شاید عشاء کے بعد تو بالکل اب بھی وہ روٹین جاری رکھے یعنی وہ تراوی جو ہے وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے وہ تو رمضان میں خاص طور پر تاکید کی جاتی ہے تو اس لیے ہم اس کو رمضان کا حصہ بنا لیتے ہیں لیکن رمضان کے بعد بھی افضل تو یہ ہے کہ انسان رات کے آخری حصے میں اٹھے لیکن اگر کسی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے تو پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی دو رکعت یا چار رکعت ایکسٹرا قیام اللیل کی نیت سے پڑھ کے سو جائے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ دن کے وقت اشراق کے وقت اگر آپ کو وقت ملے یا پھر زہر کے بعد جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو تو جو روز کی ریڈنگ آپ کرتے ہیں قرآن کی وہ دو نفل میں آپ پڑھ لیں چار نفل میں پڑھ لیں کیونکہ نماز کے کی اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن اگر پاسبل نہ ہو مشکل ہو یا کسی وجہ سے وقت نہ مل رہا ہو اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ آج کا میں نے اپنا پورا کرنا ہے تو پھر آپ جیسے بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں بہرحال قرآن تو قرآن ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے بے شک آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں بے شک تفسیر پڑھ رہے ہیں بے شک آپ لیکچر اٹینڈ کر جو مرضی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں اور روز آپ قرآن وہ سب سے نہیں پڑھتے تو پھر آپ بہت کچھ لیک کر رہے ہیں بہت پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ یہ افسل ترین عبادت ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ایک حرف پہ دس نیکیاں ملتی اور کون سا کام ہے جس پر آپ کو اتنی زیادہ نیکی ملے گی تو آپ کا میزان جو ہے بھاری ہوتا جائے گا جتنی کی ریڈنگ ہوگی اٹک اٹک کر بھی پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیے چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی روانی آتی جائے گی پڑھنا پڑھنے سے ہی آتا ہے سوچنے سے نہیں آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اقراء القرآن ہوتی یا قیامت شفیع اللہ اصحابی قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ روز قیامت یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے یہ ہماری سفارش کرے گا اور پھر یوقال منزلہ تقا انآخری آیتر صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اسی ترتیل سے پڑھ جس طرح تم اسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے کیونکہ کہ تیرا آخری مقام اس آیت پر ہوگا جو تم پڑھے گا یعنی اتنی بلندی تمہیں ملے گی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کے حفظ شروع کر دیتے اور حفظ شروع کرتے تو ترجمہ اور تفسیر اور عمل بالکل ہی بھول جاتے ہیں وہ بس صرف ایک کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اصل میں قرآن ہدایت کی کتاب ہے صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بھی حافظ بن جائیں اور صرف پھر پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اصل احل القرآن وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے یعنی اس کے درجات کی بلندی ہوگی ٹھیک ہے سوری ایک چھوٹا سا کوشچن ہے اگر ہمارے بچوں کے لیے ہمیں چوز کرنا ہو کہ ہم پہلے انہیں حفظ کرائیں پہلے انہیں ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہفت کرا لینا چاہیے ہفت کرا لینا چاہیے لیکن ایسا ٹیچر ڈوننا چاہیے کہ جو حفظ کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی بتائے کہ آج کے لیسن میں کیا ہے چاہے وہ اس کا لفظی ترجمہ یاد نہ کرے الحمدللہ اللہ الہدا ایلیمنٹری میں جو قرآن حفظ کرانے کا طریقہ دنیا میں بہت جگہ میں نے دیکھا ہے قرآن حفظ کرانے کے مدارس اور لوگ اور میں نے اس کو بیسٹ پایا یہ نہیں کہ الہدا کا سکول ہے اس لیے کیونکہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے اپنے نوازے کے ساتھ کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ہم قرآن پہ بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کو ریفرنس یاد ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسری جگہ دوسری یہ بات وہاں بھی آئی ہے یہ اس بارے میں بھی آئی ہے یہ یعنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان ٹیچرز نے جو ہفس کا طریقہ اختیار کیا ہے مجھے باقی بچوں کا نہیں پتا لیکن اور اس میں تیمیاں کا بھی ایک ہاتھ ہے ضرور کہ وہ جب شام کو اس کا خود سنتی تھی تو اس کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی تھی اور خاص طور پر جو آیت یاد نہیں ہوتی تھی اس کو بتاتی تھی اس میں یہ کہا گیا ہے تو ترجمہ ابھی نہیں شروع کیا لیکن بہت حد تک پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو اس طریقے سے اگر اجمالی طور پر بھی ترجمہ آتا ہو نا یعنی اجمالی کا مطلب ہے کہ ایک ویو اوورال ریویو بھی کر لے ان آیات کا تو بھی بچوں کے اندر ایک ایمان پیدا ہو جاتا ہے لیکن میں اس کے بہت خلاف ہوں کہ بچے کو کسی ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں صرف رٹوایا جائے اور پھر ان کو کچھ پتا نہ ہو وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کو ایک بوجھ سمجھ کے پڑھیں اور پھر جب ان کی آزادی کے دن آئے تو پھر وہ سب کچھ ہی چھوڑ دیں کیونکہ یہ بڑی افسوسناک چیز ہوتی ہے حجر القرآن جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ قرآن پڑھنا اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا اور بلا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے تو بچوں کے اندر ساتھ شوق پیدا کریں کتنا اجر آپ کو مل رہا ہے اور کیا کیا رہا ہے اصل مقصد کو دیکھا جائے کہ قرآن آیا کیوں ہے اور تلاوت کا کیا مطلب ہے تلاوت کا مطلب ہی اس کو فالو کرنا ہے یعنی جو کہا گیا نا یہاں وہ کرنا بھی ہے برنا بہت سے لوگ قرآن پڑھتے اور قرآن انہیں پہ لانت کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیز نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ میں مہارت حاصل کی جائے کیونکہ الماہر قرآن اور مہارت پڑھ پڑھ کے شاخ لہو اجران قرآن کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور وہ بھی جو قرآن پڑھتے وقت تھکلاتا ہے اور پڑھنا اس کے لیے دشوار ہے اس کے لیے بھی دورہ اجر ہے یعنی انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو یعنی علی تشخا ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑے یعنی قرآن انسان کو سعادت بخشنے کے لیے اور قرآن شفا بھی ہے اور شفا اسی وقت بنتا ہے جب سمجھ آتا ہے تبھی وہ شفا بنتا ہے تو آپ بھی ماشاء اللہ چونکہ ایک گہرا مطالعہ قرآن کا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آگے پڑھانے کی بھی تو جس کو بھی پڑھائیں اس کو ساتھ چاہے تو لفظی ترجمہ یاد کرے اور چاہے پھر آپ اس کو اوور آل ایک خلاصہ ضرور بتائیں کہ آج کے آپ کے سبق میں کیا بات کہی گئی ہے پھر تلاوت قرآن کے حقوق اور آداب اس عظیم کلام کی تلاوت کے چند آداب ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک نیت کی درستگی تلاوت سے قبل اپنی نیت قرآن سے دل کو منور کرنے اپنے ظاہر کو اس سے آراستہ کرنے اور روز قیامت رب کا تقرب حاصل کرنے کی کرنی چاہیے قرآن کیوں دل کو منور کرنے کے لیے دل کے اندھیرے غم دکھ پریشانیاں دور کرنے کے لیے اپنے ظاہر کو اس سے آراستہ کرنے کے لیے یعنی عمل کرنے کے لیے اور قیامت کے دن اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیونکہ اہل القرآن اللہ کے خاص بندے ہوں گے ورنہ انسان وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا خواہشات مرغوبات نفس اور چمٹی ہوئی دنیا اغراض اگر آج سے بےغرض ہو کر تلاوت کی جائے تو تلاوت اپنا اثر دکھاتی ہے ورنہ کاری اور اللہ کے کلام کے درمیان ان میں سے کوئی شے بھی ایک گاڑا حجاب بن سکتی ہے یعنی پڑھنے والے اور اللہ کے بیچ میں اگر کنیکشن نہیں بنتا اور اللہ سبحانہ و کے ساتھ ایک تعلق نہیں اور ایک محبت نہیں پیدا ہوئی تو پھر یہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے نیت خالص ہو تو اجر ملے گا اگر نیت خالص نہ ہو تو ساری محنت ضائع ہونے کے علاوہ ثواب سے محرومی کا ثواب بھی ہوگی تو ہر دفعہ اپنی نیت تازہ کیا کرے امام سفیان سوری فرمایا کرتے تھے ماں آلچ تشعی ان اشد دو علئی میں نیت مجھ پر میری نیت سے بڑھ کر کوئی معاملہ سخت ترین نہیں رہا سب سے زیادہ اس کو پکڑ پکڑ کے واپس لانا پڑتا ہے اور ریفریش کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر کام میں پھر وہ اٹک جاتی ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں بے شک ہم قرآن سیکھنے کا کام بھی شروع کرتے ہیں نا ذرا مشکل آئی تو ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ نیت بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے شروع کس لیے کیا تھا اگر ہم نے اپنے دلوں کو منبر کرنے کے لیے کیا تھا تو کیا واقعی ہو چکا ابھی تو بہت ضرورت ہے اس کی صفائی کی اور اگر ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ اس پر عمل کرنا تو کیا عمل ہو چکا اور اگر باقی بھی جو ہمارے مقاصد ہونے چاہیے تو اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو کہ اللہ جو میں یہ محنت کری ہوں مجھے اس کا بدلہ جنت کی شکل میں چاہیے اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو اسے سیکھے اور اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں یعنی پھر وہ قرآن اس لیے پڑھیں کہ وہ لوگوں سے مانگیں یقیناً تین طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں ایک وہ آدمی جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے کہ میں بڑا عالم بن گیا ہوں دوسرا وہ آدمی جو اس کے ذریعے کھاتا ہے یعنی اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتا ہے اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی خاطر پڑھنے والا بنا لے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ لوگوں کی خوش کے لیے قرآن نہ سیکھے ایک کتاب ہے اخلاق و حم اللہ قرآن آجوری کی اس میں ابو فراز سے مربی ہے وہ عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ ہم دیکھتے کہ ہر کوئی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن سیکھ رہا ہے میں ڈرتا ہوں کہ جب کچھ وقت گزر جائے گا تو ایسے لوگ آ جائیں گے جو قرآن کو لوگوں کی خوشنودی کے لیے سیکھنے لگیں گے کہ لوگ خوش ہو جائیں اور وہ قرآن کے ذریعے وہ چاہیں گے جو ان لوگوں کے پاس ہوگا وہ یہ ہے کہ بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے یا بڑے لوگوں کی خوشنودی کے لیے تاکہ وہ ان سے انعام و اکرام حاصل کر سکیں ہر زمانے کے لوگ کی نیتیں مختلف بھی رہی ہیں نا یعنی آپ جس دور میں یہ جس علاقے میں یا جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں یہ کلچر نہیں ہے لیکن کچھ علاقوں کا یہ کلچر ہے جی استاد صاحب یہ جیسے کہہ رہی ہے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے مصر کے بیچ میں لوگ شادی کے اوپر قرآ کو بلاتے ہیں اور وہ اس قدر خوبصورت تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کو پیسے ملتے ہیں اس کے بدلے میں اور وہ جتنی ہائے جیسے پے ہوتی ہیں ان کی اور پھر لوگ سارے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن تلاوت بیک گراؤنڈ میں چلتی رہتی ہے جیسے کچھ لوگ کانسرٹ کرتے ہیں یا سنگرز کو بلا لیتے ہیں تو وہ اس کا آلٹرنیٹ اسلامی ڈھونڈا کے تلاوت کرنے والوں کو بلا لے اسی طرح ہم لوگوں کی نیت کہاں سے خراب ہو سکتی ہے کہ میں اس میں ٹاپ کروں اور مجھے اوارڈ ملے مجھے سرٹیفکیٹ ضرور ملے ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے ایک انسینٹیو ضرور ہے جس سے ہمیں ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم نے کام مکمل کر لیا کیونکہ ہم ویسے ہاتھ آنے والے نہیں کیوںکہ ہم اپنے ہاتھ بھی نہیں آتے نا خود بھی تو وہ تو اپنے آپ کو ایک پابند کرنے کے لیے ہم نے ایک کورس جوائن کیا ہے یا ایک سسٹم کو جوائن کیا لیکن یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی نمبر کم آ گئے تو رونا دونا نہیں ڈال لینا چاہیے ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی غلطی ہے تو ٹیچر سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں میری غلطی مجھے بتا دی جائے میں اپنی اصلاح کر لوں یا ہو سکتا ہے ٹیچر کی غلطی ہو کہ نمبر لگانے میں بھول ہو گئی وہ اپنی اصلاح کر لے وہ نیت ٹھیک ہے لیکن اس لیے فلاح مجھ سے آگے نہ نکل جائے کچھ شروع کے دن تھے جب ہم نے کورس جوائن کیا تھا تو آپ نے کہا تھا آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنے کی آپ پہلے آپ نے صرف اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے باقی ساری چیزیں آسان بھی ہیں بالکل وہ مجھے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ کرنے میں وہاں پہ پہنچتی ہوں کہ ہاں میرا اپنے آپ میں نے کتنا میں نے بہتر ہوئی ہو رہی بالکل تو امر بن خطاب نے کہا پس تم اپنے قرآن اور اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ رکھو پھر تلاوت سے پہلے خود کو اور منہ کو پاک صاف رکھنا تلاوت سے پہلے مسواک وغیرہ کرنا چاہیے کوئی لسن کھا کے اور کوئی ایسی چیزیں کھا کے نہیں آنا چاہیے کلاس میں کہ جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو کیونکہ علم کی مجالس کو قرآن کی مجالس کو فرشتے ناپ لیتے ہیں تو پھر وہ بدبو کی وجہ سے ان کو ازیت ہوتی ہے اور اسی طرح انسانوں کو بھی اور اس میں اپنے کپڑوں کی صفائی کا بھی خیال رکھے کیونکہ سمر آ گیا ہے اور سویٹنگ شروع ہو گئی ہے ویسے تو ونٹر میں بھی کوٹس وغیرہ میں اسمیل آ جاتی ہے لیکن قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے باقاعدہ اپنے آپ کو خود سونگا کریں کہ مجھ سے اسمیل تو نہیں آ رہی اگر آ رہی ہے تو آپ سے زیادہ دنیا میں کس کو سہولت ہوگی کہ ہر وقت گرم پانی دستیاب ہے کہ آپ صرف پانچ منٹ میں شاور لے کے باہر نکل سکتے ہیں اگر اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس سے آپ کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھے گی اور فرشتوں کی رفاقت نصیب ہوگی اور ثواب اور اجر تو اپنی جگہ ہے ہی ہے اس چیز کا بہت لحاظ رکھا جائے کہ منہ سے کم از کم سمیل نہ آتی ہو کیونکہ پاس بیٹھے لوگوں کو اذیت ہوتی اگر آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے لسن کھانے کی ضرورت ہے تو رات کو کھا لیں تاکہ صبح تک آپ کا منہ صاف ہو چکا ہو پھر یہ ہے کہ اگر میسر ہو تو قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اگر نہیں میسر تو کوئی بات نہیں یعنی یہ فرض مستحب چیزیں ہے اور غیر ضروری کاموں کو وقتی طور پر ترک کر دیجیے موبائل کو کہیں دور بند کر کے رکھ دیجیے یہ نہیں کہ دو آیتیں پڑھی پھر اس کو کھول کے دیکھ لی اور میسیج تو نہیں آیا بوریت دور کر رہے ہیں اپنی تو یہ نہیں ہونا چاہیے یکسوئی پوری توجہ سے قرآن پڑھیں اپنے دل کو حاضر کر لیجئے اس یقین اور کیفیت کو اپنے اوپر تاری کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ بول رہے ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جیسے وہ سورت قاف میں آتا ہے نا ان نفید علی کل دکر کان او القا سما و بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقینا نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یعنی اگر آپ کا دل حاضر ہے تو آپ کو بہت سی نصیحت ملیں گی یا وہ کان لگائے یعنی تلاوت سن رہا ہے تو اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو وہ, وہ شہید ابن قیم کہتے ہیں جب آپ قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کریں تو اس کی تلاوت کرتے یا اسے سنتے وقت اپنے دل کو جمع خاطر رکھے اپنے کان لگائے اور ایسے آدمی کی طرح حاضر ہوں جس کو اس کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہو جس سے اللہ سبحان و تعالیٰ کلام کر رہا ہے بے شک اس نے اپنے قرآن کے ذریعے اپنے رسول کی زبان پر آپ سے خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے کس کے ذریعے اپنے رسول کے ذریعے لہٰذا کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو توجہ سے سننے والے ہوں پھر خوشبوخصو سے پڑھنا بھی چاہیے جندم بن عبداللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دلوں میں الفت رہے جب تمہیں اختلاف کا ہو تو اس سے اٹھ جاؤ اس کا کیا مطلب ہے یعنی جب تمہارا دل بات کو سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بات سمجھ نہیں آ رہی چھوڑ دیں اگر دو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور اختلاف ہو جائے تو مجلس ختم کر دیں یعنی قرآن کے بیچ میں بیٹھ کے جھگڑے مت یعنی بازوقت یہ ہوتا ہے نہیں میں نے یہ سمجھا ہے دوسرا کہتا ہے میرے خیال میں مطلب یہ ہے نہیں قرآن پہ جھگڑے مت کریں اٹھیں اور صحیح معنی دیکھ لیں کسی علم والے سے پوچھ لے لیکن قرآن کی رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ ہم قرآن آگے رکھ کے پھر ایک دوسرے سے اونچی اونچی باتیں شروع کر دیں یا اختلاف شروع کر دیں پھر ہے تعوض پڑھنا بعض لوگ اس کو توز پڑھتے یہ تووز نہیں ہوتا سب کان کھول کے سن لیں یہ تعاوض ہوتا ہے ٹھیک ہے تعاوذ قرآن کی ابتدا اعوذ باللہ پڑھ کر کیجیے یہ اللہ کا حکم ہے پھر بسم اللہ ہر صورت سے پہلے بھی پڑھیے سوائے صورت برات کے کسی بھی مقام سے تلاوت کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ہی کافی ہے یعنی اگر آپ بیچ میں سے کہیں سے پڑھیں تو اعوذ باللہ سے شروع کر سکتے وہاں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی تجوید اور ترتیل سے پڑھنا تلاوت قرآن کا حق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح ادائیگی کے ساتھ ہو بلا تکلف لہن سے پاک تجوید سوتی جمال کو کہتے ہیں جسے کان محسوس کرتے ہیں یہ چیز قرآن کریم کی طرف مائل ہونے کا سبب بنتی ہے یعنی خوبصورتی سے پڑھنا اور تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن کا سیکھنا بھی ضروری ہے قرآن مجید میں اور قرآر ترتیلا ترتیل دانتوں کی ترتیب کو کہتے ہیں جس طرح ہر دانت الگ الگ ہے اور ساتھ جڑا ہوا بھی ہے اسی طرح پڑھنے میں بھی قرآن کا ہر حرف اور لفظ الگ الگ محسوس ہو اور ساتھ ملا ہوا بھی ہو حروف کھائے نہیں ہمارے استاد کہتے تھے یہ حرف کھا گئے ہو تو کھائے نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچ میں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا یعنی بعض لوگ پڑھتے ہیں یہ نہیں سمجھ آتا اب باپ پڑھ رہے ہیں کہ میم پڑھ رہے ہیں اور منہ کے اندر ہی اندر بولتے رہتے ہیں بعض حافظ یا جو امام ہوتے ہیں ان قرات میں بھی اس طرح کا لہن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری سمجھ نہیں آتی کہ لفظ پڑھا کیا گیا تو ترتیل سے یعنی دانتوں کی ترتیب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی کے دانت ترتیب سے نہ ہو تو لگاتے ہیں اور اگر دانت کھل رہے ہو تب بھی کتنی پریشانی کی بات ہوتی ہے میں نے ایک خاتون ہے جن کی 63 ہے اور ان کے کھل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ابریسز اب لگوائے ہیں تو میں سوچی تھی کہ اس عمر میں بھی اگر ہم اتنا اہتمام کر سکتے ہیں اور خاصی تکلیف ہوتی ہے انکنوینئنس تو ہے ہی نا ہر وقت ایک اجنبی چیز اندر لگی رہے بہرحال تو اگر دنیاوی خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں تو قرآن مجید کے پڑھنے میں اس کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے جو کہ اللہ کا کلام ہے اپنا چہرہ ہمیں زیادہ عزیز ہے لیکن اللہ کا کلام کیوں نہیں تو اس لیے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذین القرآن اسوات اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کیا کرو اور قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کی اہمیت اس سے بھی پتا چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں یعنی یہ لازم ہے اس کے لیے آپ نے ایفرٹ کرنی وہ کہتے ہیں نا رونا اور گانا سب کو آتا ہے واقعی ہر کوئی گنگناتا ہے نا تو قرآن کو بھی خوبصورت لے کے ساتھ انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس پر کسی نے کہا جو حدیث روایت کر رہے تھے ان سے کسی نے سوال کیا اے ابو محمد اگر وہ خوش آواز نہ ہو یعنی اس کی آواز ہی خوبصورت نہیں انہوں نے کہا جہاں تک ممکن ہو آواز عمدہ بنائے یعنی قرآن اس بات کا اقدار ہے کہ سب سے زیادہ اس کے لیے آواز خوبصورت بنائی جائے آ فضول سے گانے گانے کے لیے تو ہم اپنی آوازیں باریک کر لیتے ہیں لیکن قرآن کے لیے توجہ نہیں کرتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گانا گانے کے انداز میں پڑھنے لگے گانے کے انداز میں قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چھ چیزوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو بے وقوفوں کی حکومت پولیس والوں کی کسرت قطع رحمی فیصلوں کی خرید و فروخت یعنی فیصلے بک جاتے ہیں فیصلہ کچھ کیا لیکن جج نے پیسے لے کے کچھ اور کر دیا قتل کو معمولی سمجھنا اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر پڑیں گے ایسا نہیں کرنا وہ ایسے آدمی کو اپنا امام بنائیں گے جو نہ پکی ہوگا نہ عالم وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ گا گا کے قرآن سنائے گا اس کو اپنا امام بنائے گی یعنی صرف ظاہری خوبصورتی پہ جائیں گے کہ الفاظ ان کے یعنی وہ میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا پڑھنے کا تو اب نعت تو لوگ گانے کے ٹون پہ بہت سی بنائے ہوئے ہیں لیکن نیکے کچھ لوگ قرآن میں بھی وہی وہ لئے شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہو میلوڈیس بنانی چاہیے لیکن ٹیونس جو ہے نا گانوں کی ٹیونس نہیں ہونی چاہیے یعنی سٹائل وہ نہیں ہونا چاہیے جس میں گانے گائے جاتے ہیں جیسے جم جھوم کے اور وہ کب ہوتا ہے جب مد نہیں اور اس کو مد کر دیا جائے اور جہاں غنہ نہیں وہاں غنہ شروع کر دیا جائے تو وہ تجوید کے قواعد کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں پھر ہے قرآن کی تلاوت کو غور سے سننا یہ بھی اہم چیز ہے قرآن کا استماع غور سے سننا بھی فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو آپ کی تمام تر حرکات اور توجہ کو وہی وصول کرنے کی طرف پھیر دیا جاتا تھا یعنی آپ ہنڈریڈ پرسینٹ کانسنٹریٹ کرتے تھے اس کے سننے پر یہی وہ مشقت تھی جسے آپ برداشت کرتے ورنہ عدم توجہ ہی کی بنا پر یہ دل پہ نہ اترتا کیونکہ آپ کے دل پہ اتارا جا رہا تھا نا تو ہنڈریڈ پرسنٹ فوکس کرنا ہوتا تھا آپ کو نہ اس میں قرار پکڑتا نہ یاد ہوتا اور نہ ہی آپ اسے برداشت کر پاتے سامع پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ قرآن کو توجہ سے سنے اور اس کی آیات پر غور کرے خواہ وہ اسے کسی قاری سے سن رہا ہو یا ٹی وی یا آڈیو ریڈیو وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآر جو قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے یہ جو آئےت ہے اس میں دو لفظ آئے ہیں فستمیو اور انستو ان دونوں میں بھی فرق ہے شیخسادی رحم اللہ کہتے ہیں تفسیر سادی ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عام حکم ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت سنتا ہے آج کل تو بہت رواجوں نے موبائل پہ لگا لیا کام کرتے رہے وہ اسے غور سے سنے یعنی دھیان ادھر رکھے پھر اور خاموش رہنے پر معمور رہے اللہ یہ کہ کبھی بہت ضروری کوئی بات ہو جاتی ہے کیونکہ بازوقت یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کسی ایسے وقت کا انتظار کریں کہ جب ہنڈریڈ پرسینٹ گھر میں خاموشی ہو تو بعض اوقات وہ نہیں ہو پاتا پھر ہم سننے سے ہی رہ جاتے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیچ میں بچہ آ پوچھنے کے لیے یا کسی کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تو اگر لمبی بات ہے تو بند کر دیں اور اگر چھوٹی سی بات ہے تو اشارے کے نائر میں ایک آدھ لفظ بول کے بات ختم کر دیں تاکہ آپ کا سلسلہ دوبارہ جڑ جائے فوراً تو استماع اور انسات میں فرق یہ ہے کہ انسات چپ رہنا ظاہری بات چیت اور ایسے امور میں مشغولیت کو ترک کرنے کا نام ہے جن کی وجہ سے وہ غور سے سن نہیں سکتا یعنی یہ نہیں کہ قرآن بھی لگا ہوا ہے اور آپ خود بھی کچھ گنگنا رہے ہیں اور کبھی فون کر رہے ہیں اور کبھی کچھ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کی بولنے کا وقت ہے تو پھر قرآن نہیں لگائیے ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ قرآن سن سکتے ہیں مجھ سے نہیں بولنا ہاں کسی وقت ہٹ بھی جاتا تھوڑا بہت کوئی حرض نہیں اس کا عام فائدہ ہے لیکن جیسے کلاس میں لگا ہوا ہے کوئی آئت لگی ہوئی ہے یا آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس وقت بالکل اجازت نہیں کیونکہ کچھ لوگ مسجد چلے جاتے ہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے نماز ہو رہی ہوتی ہے ترابی ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ پتہ نہیں مسجد آتی پھر کیوں ہے؟ اگر باتیں کرتی تو گھر میں بیٹھ کے کر لیں فون وغیرہ پر. اگر مسجد آئی گئے اتنی تکلیف اٹھا کے اتنا دور سے سارے کام کاج چھوڑ کے تو پھر کسی ایسے گوشے میں بیٹھے آپ کی فل فوکس کیونکہ دل یہ چاہتا نا کہ ہم نے قرآن شروع کیا ایک مسجد میں تو یہ پورا ہو جائے ہمارا hmm. پیریڈز کے دنوں میں ہم پھر اگر گھر بیٹھ گئے تو وہ رہ جائے گی وہ آئے یا تو پھر یہ گھر میں وہ حصہ موبائل پہ سن لیں یا کسی بھی ذریعے سے یا پھر مسجد اگر آ رہے ہیں انہی کاری سے پورا کرنا ہے تو پھر خاموشی سے بیٹھیں اور اگر بچے بھی ہیں نا گود میں بچہ ہے یا بچے بھی ہیں یا وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کو بھی اشاروں سے باتیں کرے تاکہ ان کو پتا ہو اور اشارہ کیا کرے دیکھو قرآن ہے اس وقت نہیں بولنا تاکہ وہ بھی ادب سیکھے اور استماع یہ ہے کہ سننے کے لیے پوری توجہ مبزول کی جائے دل حاضر ہو اور جو چیز سنے اس میں تدبر کرے تو کتاب اللہ کی تلاوت کے وقت جو کوئی دو امور کو لازم کرتا ہے وہ خیر کثیر بے انتہا علم دائمی تجدید شدہ ایمان بہت زیادہ ہدایت اور دین میں بصیرت حاصل کرتا ہے یعنی میکسیمم فائدے اس شخص کو حاصل ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حصول رحمت کو ان دونوں امور پر مترتب کرار یعنی اس کے مطابق رکھا ہے اور یہ عمر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے اور وہ اسے غور سے نہ سنے اور خاموش نہ رہے تو وہ رحمت کے بہت بڑے حصے سے محروم رہ جاتا ہے اس سے بہت سی خیر رہ جاتی ہے تو اس بات سے ڈرنا چاہیے یعنی یہ دو کام کریں گے تو رحمت پائیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو رحمت سے محروم ہو جائیں گے تو بات یہ ہے کہ قرآد سنتے وقت کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو پڑھتے وقت بھی سنتے وقت اس لیے نماز کے اندر پڑھنا اس کا بہترین علاج ہے یعنی نہ ادھر ادھر دیکھ سکے گے نہ کوئی آ کے ہم سے بات کرے گا ورنہ ہوتا کیا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو تو اسی وقت اپنے کام یاد آتے ہیں پھر تو پھر انسان یہ بھی نہیں کر سکتا کہ توجہ نہ کرے تو اس لیے میرے خیال افضل ترین حالت ہے کہ انسان نوافل میں ہی تلاوت اپنی کرے اور جب لوگ گھر پہ نہ ہوں تو پھر تلاوت لگا کے سنیں کہ ارلی مارننگ جب باتیں کرنے کا دل نہیں چاہتا نہیں نہیں دیکھیے حرکت کثیر جو ہے نا وہ نماز کو باطل کرتی ہیں تو جب ہم مصحف اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں یہ چیزیں تو پھر وہ حرکت کثیر میں آ جاتا ہے نوافل میں اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جب شروع کرتے تھے کہ ابلا رخ ہو جاتے تھے پھر سواری جدھر جاتی تھی اور آپ سواری پہ پڑھتے رہتے تھے بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے یعنی نوافل میں ریلیکسیشن ہے نا ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل ہو بے خبر ہو یا کسی اور سے باتیں کر رہا ہو بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کال لگا کر چپ ہو کر سنیں تاکہ اسے رحمت حاصل ہو جائے خالی الفلتان بن عاصم کہتے ہیں جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی آپ کا دل اور آپ کے کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے پھر یہ کہ گھروں میں قرآن پڑھنا پڑھانا چاہیے ہر گھر کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے یعنی یا تو خود پڑھنے کا کوئی طریقہ کریں یا پھر پڑھانے کا کریں یعنی ہر گھر کو ایک منی مدرسہ ہونا چاہیے ہم نے مسجد میں پڑھنے میں اپنی بات کری ہوں مسجد میں پڑھا ہے لیکن ہمارے والد گھر میں ہم سے ضرور سنتے تھے کہ کیا پڑھ کے آئے ہو کچھ مائیں بچوں کو اسلامی سکول داخل کرا دیتی ہیں یا مسجد میں بھیج دیتی ہیں گھر میں نہیں سنتی ان کا سبق چاہے حفظ کر رہے ہیں چاہے ناظرہ پڑھ رہے ہیں ماؤ کی توجہ نہیں ہے یہ چیز انتہائی غلط ہے کچھ بھی کریں اپنے اوپر فرض کے درجے میں رکھیں کہ میں نے اپنے بچے کو لے کے قرآن کے ساتھ ضرور بیٹھنا ہے اگر ہر روز وقت نہیں ہے ابل تو ہر روز کا ٹائم بکر کھانا نہیں ہم ہر روز کھاتے کچھ بھی ہو کھانا تو کھاتے ہی ہے تو ایسے ہی دس منٹ اس کام کے لیے بھی نکال لیں اس سے بڑی برکت ہوگی بچے اور آپ ایک پیج پر رہیں گے اور بہت بڑا گیپ نہیں آ جائے گا بڑے بھی ہو گئے نا بچے تب بھی قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور اگر بہت بیزی ہیں آپ بہت جاب ہے آپ کی اور یا آپ تو پارے ہیں گھر والے ہی نہیں پارے ہفتے میں ایک دن لازم کر لیں سب بیٹھ کے بچوں سے ہی تلاوت کرائیں بچوں سے ہی ترجمہ کرائیں بچوں سے ہی بات پوچھے اور تھوڑا تھوڑا آپ خود بھی ایڈ کرتے جائیں ہر گھر کے اندر یہ برکت ہونی چاہیے کیونکہ ایسی مجالس کو فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے اور ان سے اٹھ کے بخشش ہو جاتی اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا تو آپ مثلا اگر گھر میں خود روٹی بناتی ہیں یا سالن بناتی ہیں یا کوئی بھی اس وقت ہی بچے کو پاس بٹھا لیں لیکن خود جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے بچوں پر بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی یہ لازم سمجھ یہ ہمارا ایک رول ہے ہم ہزار باتیں اور سکھائے اور قرآن نہ سکھائے یہ کتنا بڑا ظلم ہے لیکن اس کے لیے خود آنا چاہیے الحمدللہ للہ آپ ان خوش قسمت ماؤ میں سے کہ جن کو کنان آتا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ ٹائم ضرور اسپینڈ کریں اور اگر دور بھی ہے نا تو کو آن لائن لے لیں کچھ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مج تماخو منفی بے تم بو تہ یتل نہ کتاب اللہ ودا رسو نہ ملاکا و ذکر اللہ فی من عندہ ہوں اللہ تعالی کے کسی گھر مسجد میں جب بھی لوگ جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں لوگ اس سے مراد مساجد لیتے ہیں لیکن مساجد کے علاوہ گھر میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے اصل چیز کیا ہے اور پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ضرور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے یہ سکینت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں کے ہاں ایسے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قریب کے فرشتوں میں ان کا نام ذکر کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں ان کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا ذکر آسمانوں پہ ہو گھروں کے اندر مجالس قائم کریں اور اپنے گھر والوں کے علاوہ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گھر کی چھوٹی سی جگہ بھی قرآن کے ذکر کے لیے اپنے نیبر کو اپنے رشتے داروں کو بلا کے چاہے دو لوگ آئیں چار آئیں انہوں نے اپنا کوئی حلقہ بنایا ہوا ہے اس کے لیے بھی اگر ہو تو ویکنڈ پہ یا ویک ڈیز میں یا کسی بھی جگہ یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے تو الدا آپ کے لیے حاضر ہے اس کام میں مدد کرنے کے لیے لیکن اس کام کو بڑے پیمانے پہ کرنا ہوگا قرآن مجید میں ہی آتا صورت فرقان میں وہ جاہد ہوں بہی جہاد ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرو بڑا جہاد کیا ہے کہ اس کو پھیلانے میں اس کی تعلیمات کو ہر بندے تک پہنچانے میں محنت لگاؤ کوشش کرو جاہد کا مطلب ہوتا ہے آٹمو سٹرگل یعنی جتنی کر سکتے ہو کرو تو ہر شخص ضرور دیکھے کہ وہ کیا کر سکتا ہے پھر قرآنی تعلیم کی حلقات۔ یہ بھی تعلیم کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے اور تفسیر حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر پوری ہمدردی اور ذمہ داری کے ساتھ اگر قرآن کو واضح کریں تو لوگوں میں قرآن سیکھنے کا جذبہ اور ذوق دو بالا ہو جائے خواتین اپنے محلے کے بچوں بچیوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے گھر گھر میں ہی خیر لا سکتی ہیں حفاظ کرام مسجدوں میں یا سکولوں میں اپنا وقت دے کر کئی پیاسوں کو سیراب کر سکتے ہیں قرآن فنڈ قائم کر کے بے روزگار حفاظ کو خادم قرآن بنایا جا سکتا ہے دیہاتوں قصبوں میں پھیلی ہوئی بے را کو اس قرآن کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے پھر ہے اعلی اخلاق اور آداب اختیار کرنا قرآن کریم کے اخلاق علی اور آداب فاضلہ کیا ہے دورانے تلاوت انہیں اپنائے بغیر قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہو سکتا مثلاً تدبر و تفکر ہی اخلاق اور آداب سے آگاہی دیتا ہے خشیت اللہ اسی سے پیدا ہوتی ہے اور قرآن کی عظمت دل میں پختہ ہو تو اس کا ادب اور احترام سکھاتی زوالی کیفی سے دوچار یہ امت غور و تدبر سے ہی اپنی عظمت بحال کر سکتی اس کی قائدانہ باتیں ہی امت میں نئی قیادت ابھار سکتی ہیں ہمیں رب العالمین کی ارشاد پر غور کر لینا چاہیے یورید اون آئی یا تحقمۃ خوروبی وید الشعتان ہوئی دلّالم بیدا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات تاغت کے پاس لے جائیں حالانکہ انہیں اس کے انکار کا حکم دیا گیا۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ انہیں بڑی دور کی گمراہی میں لے جائے پھر قرآن کو تیز تیز پڑھنے کی بجائے غور و فکر سے پڑھنا چاہیے عامر بن شرحبیل شاہ بھی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ قرآن کو ایسے تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشار پڑھے جاتے اور نہ ایسے بخیرو جیسے گھٹیا کھجورے بخیری جاتی یعنی ہیں نہ ایسے ترو آؤ ایسے نہیں کرو بلکہ اس کے اجائبات کے پاس رک جو اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا نہ عمل میں یعنی پڑھنے والوں کو صاحب قرآن ہونا چاہیے بچپن سے ہی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں نسلوں کو قرآن پہ چلانے کی تیاری کے لیے یہ سبھی کام اولاد کے بچپن سے ہی شروع کرنے کے ہیں اس کے لیے سازگار ماحول مہیا کرنا والدین کا فرض ہے اولاد کی درست اور صحیح تعلیم و تربیت کا یہی وقت بہت مناسب ہوتا ہے بڑے ہو کر اس کی طرف راغب ہونا آسان نہیں ہوتا ایسی تقریروں اور گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے جو بگاڑ اور اخلاق کی تباہی کا سبب ہے جس کا نتیجہ شرمندگی ہے اپنی نظروں میں گرنا بھی ہے یعنی آج دیکھیں کہ بچے ہر قسم کی باتیں سن رہے ہیں ایسے سیاسی لیڈروں کے بیانات جن میں جھوٹ پریب بھرا ہوتا ہے اسے سن سن کے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن سے دور ہیں نبی قرآن سے پوچھیں کہ اس زمانے میں بچوں کو کس سے پڑھایا جاتا تھا یعنی چالیس سال کی تو پیغمبری دی گئی تھی ان کو اس لیے ان پہ اس وقت نازل ہونا شروع ہوا تھا اس کے بعد جو صحابہ کرام میں کتنی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے حافظ قرآن ہوتے تھے آپ کو معلوم ہے عمر بن سلمہ اتنی چھوٹی عمر میں تراوی پڑھاتے تھے کہ ان کے پاس پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ جب وہ رکوع پہ جاتے تو پیچھے سے ننگے ہونے لگتے تو پھر ایک خاتون نے ان کے لیے کپڑے سی دیے کہ یہ پہنا دوگ امام کو یعنی اتنا چھوٹا بچہ اور وہ لیڈ کر رہا ہے اصل میں ہم نہ صرف اقلی باتیں اور اقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں چن کے لے آتے ہیں اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کتنا اہتمام کیا ہے اور اب بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں یعنی دلوں کا تذکیہ بھی کرنا چاہیے اس سے مراد تہارت نفس ہے دل بھی لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں دلوں میں جمی جہالت رسم و رواج آبا پرستی اکابر پرستی سو فہمی کچ فہمی باطل نظریات اور عقائد دل کو نجس بنا دیتے ہیں جو اعمال اور گفتگو کی صورت میں نظر آتے ہیں دل کو نجاستوں سے پاک کرنا نہایت ضروری ہے ہر شر اور خیر کا مرکز دل ہے یہ اگر نجاستوں سے پاک ہو جائے تو سارا جسم سوچ اور عمل سمیت صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اگر یہ بد ہو تو اعمال و اقبال بھی بدبودار ہو جاتے ہیں دلوں کی طہارت اللہ کے کلام کو یاد کرنے سیکھنے اور سمجھنے سے ہوتی ہے. محض خالی مراقبوں سے شیطانی خیالات اور ہر قسم کے شک و شبہ کا ازالہ اسی سے ہوتا ہے اور دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہی جگاتا اور بساتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکی نفس فرما کر ایسی پاکیزہ ہستیاں تیار کی کہ فرشتے بھی گردوں سے کر قطار اندر قطاروں نے سلام کرتے اور مدد کرتے پھر یہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے جب آدمی عقل اور فہم کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے تو زیادہ تر اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اس پر لازم ٹھہرایا اس کو عملی جامع پہنائے جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی پیروی کرے اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جائے اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سورت کب ختم ہوگی پھر ہے اپنے نفس کو مدب بنانا آجوری نے حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں کہا کہ وہ قرآن میں غور کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو اس کے ساتھ مؤدو بنائے جتنی اس کی ہمت ہے کہ میں کب متقین میں سے ہوں گا کب خاشین میں سوں گا کب صابرین میں سوں گا کب دنیا سے زہد اختیار کروں گا میں اپنے نفس کو خواہشات سے کب روکوں گا پھر دنیاوی ہرس سے بچنا چاہیے امام سفیان ابانہ فرماتے ہیں مجھے قرآن کا فہم حاصل تھا لیکن جب میں نے خلیفہ ابو جعفر سے تھیلی قبول کر لی تو میں اس علم سے محروم ہو گیا یعنی کسی قسم کا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی دل میں غرض نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائق شاگردوں میں اتاد شاعری کا ایسا سچا جذبہ پیدا کیا کہ وہ تخوا کی انتہاؤں تک پہنچ گئے اور رب کے مستحق بن گئے یہی وہ سچی تعلیمات ہے جو ہمیں سیرت رسول سے ملتی ہیں جن سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے امام شافی فرمایا کرتے تھے لئیسل علم حفظ الع علم ما, مَا نفا علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا ہو علم وہ ہے جس کا فائدہ ہو اس لیے دنیا حاصل کرنے کی غرض سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اللہ کا چہرہ چاہنے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے قراد کرنی چاہیے ابن بطال نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فاجر اور منافق یعنی کہ قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کا معنی کیا ہے لفظ تعلیم میں کتاب کی بتدریج تعلیم و تربیت کا مفہوم ملتا ہے جس میں ماحول اور مواقع اور مکمل کتاب کی تعلیم حاصل کرنا ہے نہ کہ اس کے بعض آیات اور بعض صورتوں کی لیے نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایک ہی دفعہ میں سارے قرآن مجید کی تعلیم اس سے مراد ہے بلکہ زندگی بھر انسان اس کو سیکھتا سکھاتا رہے مکمل کتاب کو بتدریج سیکھنا ایمان یقین اخلاص عمل اور علم میں پختگی پیدا کرتا ہے جس کے لیے مذاکرے گروپ سٹڈیز حلقات دروس بچوں بڑوں اور عورتوں تک کی تعلیم کے لیے قرآن سینٹرز کا احیاء اور اجرا ہونا چاہیے اسی کو آپ نے رواج دیا اس کی شمع گھر گھر جلائی گئی آپ خود معلم تھے اس لیے تعلیم قرآن و حکمت کے فوائد آپ بہت بہتر جانتے تھے آپ معلمین کا انتخاب فرماتے نے متعین کرتے یہ وہ شرف ہے جو آپ نے معلمین کو بخشا پھر تعلیم حکمت سے مراد وہ اور حکمت کی باتیں یا امال ہیں جو آپ قرآن کریم کی روشنی میں کرتے یا بجا لاتے حکمت کسی چیز کو اس کے مقام پر انتہائی اتقان کے ساتھ رکھنے کو کہتے ہیں یہ انڈر لائن کیجیے حکمت کسی چیز کو اس کے مقام پر انتہائی اتقان یعنی کے ساتھ رکھنے کو کہتے ہیں آپ نے نہ صرف الفاظ اور آیات قرآن میں پوشیدہ معنی اور حکمتوں کو سکھایا بلکہ انہیں عمل کر کے بھی دکھایا کانخل قرآن, قرآن آپ کا اخلاق قرآن پاک کی صحیح تصویر تھا آپ ہی اس کے معلّے میں اول تھے آپ ہی کے قولی اور عملی اور اخلاقی تعلیم اس کی بنیاد بنی نہ کہ کفار کے فلسفہ اور عقل سے یہی وہ حکمت تھی جس کے سیکھنے کا متحرات کو حکم دیا گیا قرآن صورت العذاب میں اس کا حکم آتا ہے نا پھر یہ اصلاحی تربیتی اور دائمی نصاب ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے جنہیں دنیا کی کوئی طاقت کوئی تخریبی فلسفہ کوئی غلط دعوت اور تحریک کسی بھی قیمت میں خرید نہ سکی پھر اہل قرآن کا حال بتایا گیا ہے کہ ایسے صاحب علم نکلے جنہوں نے اپنی زندگیاں حق کو صداقت اور علم و ہدایت کے لیے قربان کی جنہیں اس علم کے لیے بھوکا رہنے میں ایسی لذت آئی جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانے میں نہیں آتی جنہیں کھونے میں وہ مسرت حاصل ہوتی ہے جو باضوقات پانے میں نہیں ہوتی جنہوں نے اپنی بہترین توانائیاں ذہن کی بہترین صلاحیتیں انسانوں کی تباہی سے بچانے کے لیے وقف کر دیں آج امت اپنی عظیم کتاب سے غافل ہے اور مسائل کا شکار ہے اور اس منہج سے ہٹ کر ترقی کے نام سے بہکا دی گئی ہے ہمارا دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جانا غور و فکر نہ کرنا غیروں کی سوچ اور فکر ہمارا منہج بن جانا تعلیم و تدریس میں اپنی آمدنی اور بجٹ کا اس کے لیے خاطر خواہ حصہ نہ رکھنا یعنی ہم ہر جگہ خرچ کرتے رہتے ہیں صدقے خرات میں بھی لیکن قرآن کی تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم اپنے بجٹ اور اپنے مال کا حصہ مختص نہیں کرتے بحیثیت ایک مسلمان کے قرآن مجید کی تعلیم کو سانوی حیثیت قرار دینا وقت ہوگا تو پڑھائے گئے بچے کو سکول جانا اس کا بہت ضروری ہے آپ سوچیے نہ اس طرز عمل نے پھر ہمارے مسلمان بچوں کے ساتھ کیا کیا کہ ہم نے انہیں قرآن نہیں سمجھایا اور ہم نے دنیاوی تعلیم پر کہ دنیا کمانی ہے اس کے لیے محنت کی ٹھیک ہے وہ بھی کرنی چاہیے لیکن اس کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کی تعلیم کے لیے مولمین کے سوائے چند کے غیر عالم اور پیشہ ور ہونا حکومتی سطح پر جدید تعلیم کی سرپرستی کر کے قرآن تعلیم کو غیر اہم بنانا ذہین اور فتیم نوجوانوں میں اس کے جاننے اور سمجھنے کا ذوق شوق نہ ہونا نیز غور و فکر کر کے دور حاضر کے سوالات کا جواب اس کتاب میں تلاش نہ کرنا خاص و عام مسلمان نے اس کتاب کو جتنا اگنور کیا شاہدی ہی کوئی اور مذہبی یا دنیاوی ناول اور کہانی کی کتابوں جسے یہ سلوک روا رکھا گیا انجینئرنگ میڈیکل کمپیوٹر سائنس اکنامک ریاضی وغیرہ کی کسی کتاب کا کو کوئی صفحہ سمجھے بغیر طالب علم آگے نہیں بڑھتا مگر یہ کتاب بغیر سمجھے بھی پڑھ لی جاتی تو بہرحال یہ کچھ سوالات ہیں یہ سوالات آپ کو انشاءاللہ مائنڈ میپ سے مل جائیں گے اور کچھ ہوم ورک بھی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے یہاں ایک سروے دیا گیا ہے کہ اپنے گھر محلے وغیرہ میں دیکھیں لیکن آپ محلے وغیرہ میں کتنے دیکھ سکتے اپنے خاندانوں میں آپ ضرور دیکھ سکتے کہ کتنے لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں تو وہ آپ فکر ضرور تلاش کریں کرے رب العالمين سبحان کا اللہ کا اشد اللہ 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 استخر کا اطوب ولی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ یا جہانک زلنا ارکین